0: Inilah kabar baru dari Kantor Berita Radio KBR, saya Aika Renata. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Henry Subiakto menilai kasus yang menimpa dua aktivis HAM yakni Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti murni merupakan delik aduan pribadi. Kasus itu dilaporkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menurut Henry, pemrosesan kedua aktivis HAM itu sudah sesuai dengan aturan hukum perundangan di Indonesia. Ada lagi asumsi bahwa
1: aktivis itu atas nama kepentingan umum Itu boleh nuduh, boleh menyebarkan defamation atau fitnah. Kita di undang-undang kita yang namanya quality before the law itu semua harus berlaku sama. Bahkan tadi saya katakan presiden pun tidak akan diproses. Walaupun ada tuduhan, ada fitnah pada presiden. Kalau presiden secara personal tidak datang ke kepolisian untuk mengadu. Karena namanya delik aduan absolut.
0: Staff ahli Menkominfo Henry Subiakto mengatakan, sebelum ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik UU ITE, setiap tuduhan secara personal harus dibuktikan. Ia menegaskan aturan hukum di Indonesia tidak pandang bulu terhadap siapapun. Haris dan Fathia ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik terhadap Menko Luhut. Kasus ini terkait dengan tayangan YouTube Haris soal bisnis tambang emas di Intan Jaya, Papua. Kita beralih PLN Persero akan mengkonversi pembangkit listrik tenaga diesel PLTD di 180-an lokasi menjadi pembangkit listrik tenaga surya dan battery energy storage system. Untuk tahap awal konversi energi akan menghasilkan 200-an megawatt. Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kus Dwi Harto mengatakan konversi berbasis hibrida ini mampu mengurangi konsumsi bahan bakar minyak BBM yang selama ini digunakan.
2: Diharapkan dengan program konversi PLTD dengan total 499 MW ini ke EBT akan dapat menurunkan pemakaian BBM sebesar 67.000 kL, menurunkan emisi CO2 sebesar 0,3 juta ton CO2, serta meningkatkan bauran energi EBT sebesar 0,15.
0: Direktur Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wilu Yokus Dwi Harto, menjelaskan PLTD yang sudah ada akan dikonversi menjadi tiga skema, yakni menjadi energi baru terbarukan, EBT, menjadi gas, dan mengonversi menjadi interkoneksi ke dalam jaringan PLN. Satu informasi lain, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS NTT) merupakan daerah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia. Dalam keterangan tertulis yang diterima KBR, prevalensi stunting di daerah itu berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 48%. Selain menduduki peringkat tertinggi, Kabupaten Timor Tengah Selatan bahkan melampaui dua kali lipat angka toleransi prevalensi stunting yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO. WHO hanya memberi toleransi angka prevalensi balita stunting sebesar 20 persen. Demikian kabar baru dari Kantor Berita Radio KBR, saya Aika Renata.